0: E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Aqui é o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thais Prioli.
0: Hoje nós estamos aqui para falar do livro Carbono Alterado. Mas antes de mais nada, vamos partir para os agradecimentos?
1: Nós queríamos agradecer quem comentou no nosso primeiro episódio de Elandris. Foi bem legal. Bastante comentário no YouTube, no Facebook. Algumas dicas de livros pra fazer, como Mistborn do Brandon <risos> Sanderson. Mas a gente provavelmente não vai fazer nos próximos dois meses, porque a gente quer dar atenção a alguns outros autores.
0: Sim, nós tivemos uma resposta extremamente positiva pro primeiro episódio. A gente ficou muito feliz com isso. Isso nos impulsiona cada vez mais a fazer mais livros legais e tal. A gente começou com um livro de fantasia. A gente já tá emendando agora um livro de ficção científica, né? Provavelmente a gente vai fazer uns contos para dar um pouco de fôlego pra gente poder ler os próximos. Mas depois a gente vai voltar ainda com mais livro de fantasia Mais livro de ficção científica Que é o que a gente gosta mesmo, né? Sim <risos> Vamos falar do livro? Vamos o livro do Carbono Alterado é um livro de ficção científica, cyberpunk no ar Tem gente que chama de hard também hard é aquele estilo detetive dos anos 20 Basicamente, a história se passa Num futuro em que a humanidade Ela já tá explorando outros planetas E ela tem uma tecnologia extremamente Avançada, que é a tecnologia dos cartuchos De memória <risos> <Memory> card, né? <risos> Os cartuchos são um dispositivo que você implanta na base do crânio de todas as pessoas, na verdade é dentro da nuca da pessoa, e ele contém as memórias, as emoções, as, a personalidade, tudo a respeito da pessoa, você é aquele cartucho, ele tem a sua personalidade, ele tem tudo mesmo, você pode remover aquele cartucho e colocar em outro corpo, e aí você passa a habitar outro corpo, é chamado de capa. Inclusive, como a humanidade se espalhou pelos planetas, ela consegue transmitir através de uma transmissão estilo rádio, né? vamos, vamos supor, né? Que é, eles chamam de transmissão por feixe de partículas. Que você envia o conteúdo do seu cartucho, ou seja, sua, seu cérebro praticamente, para um outro planeta e lá ele desperta em um corpo diferente. Dentro desse contexto, nós acompanhamos um personagem chamado Takeshi Kovacs, ou Kovach. <risos> Kovacs é como eles falam na Terra, na verdade. O Takeshi, ele é um personagem que ele nasceu em um planeta chamado Mundo de Harlan. E até onde nós sabemos, ele fica principalmente lá. E ele nunca vinha vindo à Terra, que é o berço da humanidade. Ah, o Mundo de Harlan é uma das colônias da humanidade que existe espalhadas aí em outros sistemas dentro da nossa galáxia. No passado, o Takeshi foi um enviado, que era uma unidade especial com diversas habilidades. A gente vai falar mais a respeito disso mais pra frente. Depois, ele saiu dessa unidade e ele passou a ser um mercenário. No início da história, nós vemos ele morrendo, na verdade. <risos> e depois, ele acordando na Terra. Então, ele foi enviado através de feixes de partículas para a Terra. Ele acorda na Terra porque ele foi encomendado, por... <risos> praticamente, por um bilionário chamado... Lawrence...
1: La... Bancroft.
0: Esse milionário, ele é um Matusalém. Matusalém, eles são pessoas que já viveram há centenas de anos sempre trocando de corpos. Porque, assim, apesar das pessoas trocarem de corpos, trocar de corpo não é um negócio barato. Cada corpo é como se fosse um valor de uma casa, é uma coisa extremamente cara. Normalmente, as pessoas trocam de corpo, sei lá, uma vez só ao longo da vida delas. É uma coisa difícil de fazer.
1: É, até durante o livro eles comentam que algumas pessoas durante datas festivas são encapadas. Tipo, Sim. o casamento de alguém, da família, coisas do tipo.
0: É, sim. Eles alugam, na verdade, é. né? Porque esse, os corpos, que sem habitação, eles são chamados de capas. E por isso, quando uma pessoa ela é enviada para outro, outro corpo, ela é encapada. É, esse que é o nome. Você pode alugar um corpo só temporariamente, você pode trocar de corpos, ter vários. E você também pode perder o seu corpo, porque você pode ser preso. Se você for um criminoso, você pode ser preso. E eles podem vender o seu corpo para pagar... Os valores do, do crime que você cometeu, assim... O dano que você cometeu... E eles vendem o seu corpo... E você fica no formato de um cartuchinho... Que é posto numa estante... Dentro de uma... Eles chamam de eles, na prateleira, né? É,
1: eles falam que armazenam, né?
0: É, você é armazenado... Eles te, eles te botam na prateleira... Porque nesse mundo não existe mais presídios físicos, as pessoas não, não tem mais aquele prédio cheio de gente atrás das grades. Agora, quando alguém é preso, simplesmente a pessoa perde o corpo e vai pra prateleira.
1: Ele tá mais ou menos há 500 anos da atualidade. Da
0: Sim. O, o Takeshi, ele não é um cara jovem, né? Quantos anos ele tem mesmo?
1: Ele tem uns 130 mais ou menos. Ah,
0: tá. Ele acorda aqui na Terra porque o Lawrence Brancroft acordou ele para investigar o próprio assassinato. Então, porque no caso, o Lawrence, ele foi assassinado. E o cartucho dele foi destruído. Normalmente, para qualquer pessoa normal, isso significaria a morte verdadeira. Que é a morte definitiva. Porque quando seu cartucho é destruído, sua personalidade, suas memórias, tudo é destruído. Só que o Lawrence, como ele é um bilionário maluco, ele tem acesso a tudo que você pode imaginar. Então, ele faz um backup do, de todos os pensamentos dele, da personalidade dele, etc. A cada 16 horas. Então, ele foi destruído. E aí o backup dele foi ressuscitado Agora o backup dele, na verdade, chamou o Takeshi Pra investigar o assassinato do Lawrence Que ele não sabe porquê, nem por quem
1: O inquérito da polícia apontou que ele se suicidou
0: Isso, o Lawrence ele foi morto dentro do próprio escritório Tudo que eles sabem é que alguém fez um, uma ligação de dentro do escritório dele Pra saber quando foi feita o último upload do backup E logo em seguida o Lawrence foi morto com uma arma que só ele e a própria esposa tinham acesso. Que estava dentro de um cofre no a escritório. A digital. Isso. Exatamente. O Takeshi, por causa das habilidades especiais dele. Ele é considerado a melhor pessoa para investigar ou assassinar. É isso. Ele, o Takeshi, ele começa a andar. Ele está em Bay City que seria aqui, ali na região de São Francisco, né, costa, costa oeste do dos Estados Unidos. Ele começa a fazer a investigação, sempre tendo vários problemas com o submundo e, ao mesmo tempo, as turras com a polícia, porque a polícia também não parece que ela não confia nele, porque ele é um estranho ele tá fazendo uma investigação de algo que ela já deu parecer dela, que ela já, já falou a decisão final da investigação. E ele tá lá meio que questionando a polícia, por isso a polícia não é um, tem um pouco simpática com é. a investigação dele. A propósito, só dar umas informações técnicas do livro aqui. O carbono Alterado, ele foi escrito pelo Richard Morgan. Ele foi escrito em 2002. A edição que nós estamos lendo foi lançada pela Bertrand de Brasil em 2017, aproveitando o impulso da série da Netflix que vai sair agora em fevereiro de 2018
1: É até vinha com um adesivinho
0: virrício, <risos> em breve na Netflix <risos> exatamente Carbono Alterado ele é o primeiro livro da série Takeshi Kovacs, se eu não me engano é uma trilogia pelo menos o segundo livro eu sei que se chama Broken Angels depois eu não me, não me recordo mais mas eu tô bem ansioso pelo Broken Angels então vocês já sabem que eu vou gostar do livro <risos> O que, que você achou do livro, Thais?
1: Eu gostei principalmente da parte da criação do mundo. Porque ele explora bastante como é a política, como é a religião aqui. Tanto que só tem a religião católica, que ele comenta na Terra.
0: Que é mais relevante para a situação, né?
1: Até porque os católicos acreditam que a alma vai para o céu depois que você morre. Então, eles não são reencapados.
0: É. Eles acreditam que a, o cartucho é só uma cópia da Isso. pessoa, não é realmente a alma dela.
1: Então, eu gostei disso. Mas eu achei que a história tem muitos personagens, uhum. até por ser uma história de investigação, faz sentido, uhum. mas fica um tanto quanto confuso, porque muitas vezes eu fiquei pensando, nossa... Que é esse personagem? Eu não lembro dele.
0: É, isso é uma coisa que eu achei do livro também.
1: Eu acho que o pior ponto pra mim não foi nem o que o pessoal não gosta, que é as cenas de sexo e de drogas. Porque eu já tava esperando isso do livro. Você comentou comigo sobre isso, eu vi no seu vídeo. Então eu já esperava umas... É, são duas cenas de sexo. E uma de droga. A cena de sexo, pra quem já leu um livro estilo Outlander, isso é <risos> tranquilo.
0: É, tem problema nenhum,
1: né? as <risos> né? de droga é confusa, é. Mas ainda assim não é o mais confuso do livro pra mim. Sim. A pior parte pra mim foram as conclusões que eles chegam com as investigações. É, é uma coisa que
0: assim, dentro do livro é meio que explicado. Porque eles falam que os emissários eles pensam de uma maneira diferente. Eles chegam a conclusões de maneiras diferentes. Porque eles têm um condicionamento todo especial, né? Eu não sei se rola isso mesmo, e eu que sou burro é ou então? se é uma desculpinha do Richard Morgan pra ele fazer umas conexões bizarras é, pra para tirar, tirar
1: a conclusão da bunda dele porque <risos> é o que parece
0: é, tem umas situações que eu acho que são bem injustificáveis ali de resolução do mistério, né?
1: Sim. E um outro ponto que eu também acho é... A história em primeira pessoa, em geral, é feita pra você criar uma empatia já com o personagem principal. E não é o que acontece nesse caso. Eu não sei se é justamente pra ele ser um emissário, uma pessoa que já viveu diversas personalidades. Então, é aquela pessoa que você não consegue criar uma empatia. Não sei se é o ponto do personagem ou se foi mal escrito nesse ponto.
0: Ah, eu gosto do Takeshi até.
1: Sim, não ligo, sabe?
0: Ah, eu gosto. Ele é um cara que tá sempre bravo. Ele... <risos> ele tá sempre meio puto com a situação Porque ele tá sempre sendo ferrado, sabe Ele tem bastante passado Tem muita coisa que aconteceu, né então...
1: Eu acho que talvez em terceira pessoa Fosse melhor pro livro Se Mas... a escrita fosse em terceira pessoa
0: Mas como funciona em terceira pessoa? Mas teria outros personagens?
1: Não, não é necessário ter outros personagens É que hoje em dia a gente só tem livro desse tipo Ou é a primeira pessoa ou a terceira pessoa é direcionada
0: Com um monte de personagens
1: é. Não é necessário, um monte de livro né? assim É muito bom e você, o que, que você achou do livro? <risos> É, na verdade,
0: acho que eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu já fui condicionado pra gostar do livro. O livro é Cyberpunk é, uma, é um, um cenário que eu gosto bastante. Eu sou jogador de Shadowrun, adoro os livros do Neuromancer, da trilogia Sprawl, do Snow Crash, tudo que é livro Cyberpunk, eu sempre me interesso. E esse foi mais um livro que eu me interessei, porque era Cyberpunk, e não me decepcionei, gostei bastante. Ele contém coisas bem fortes. Na verdade, ele é pós Cyberpunk, né? O pessoal fala que é Cyberpunk mesmo, só que foi escrito nos anos 80, que é aquela época com aquela tecnologia, aquelas previsões Sabe? Esse livro seria um pós-cyberpunk. Ele, é, ele tem elementos do cyberpunk antigo, só que não tem como ele ser o, o cyberpunk original lá, porque o cara já tem informações totalmente diferentes né O livro já é 2002. Apesar de que eu acho que ele faz umas previsões bem interessantes de tecnologia.
1: Sim. Principalmente a parte de você conseguir acessar sua conta pela digital. A parte de cédulas de moeda de plástico... Sim. É estranho, mas ele fala que só em algumas partes da cidade que você não consegue acessar... Pelo digital, em geral, as partes que é Mais criminosa, assim é, é.
0: Você precisa do dinheiro de mercado negro Também, né? Sim. Outra coisa que eu gosto É assim, ele é meio cyberpunk Meio noir, né? Meio hard-boiled A parte noir eu acho muito legal, a investigação Aquele negócio de femme fatale é, Locais extremamente violentos Criminosos perseguindo ele, a polícia também De olho nele, querendo prejudicar Tipo, é meio que o detetive contra o mundo, né? E essa é a história um pouco a história do Takeshi contra o mundo Dentro da Bay Area. Essa é uma situação que eu acho bem legal em geral em livros, foi bem aplicada eu acho também a história um pouco confusa, como ele chega a determinadas conclusões. Eu tenho as mesmas reclamações que você. Eu não sou muito fã também da, das cenas de sexo, nem da cena de uso de drogas. A cena de uso de drogas, especialmente, eu não gosto tanto, porque eu, normalmente eu detesto cenas de sonhos. Sequências de gente... É, que são
1: só... confusas, em geral.
0: Isso. E a, a, a cena de uso de drogas, ela tem um pouco disso. Em geral, eu não gosto. E olha que, nossa, eu leio muito livro de fantasia, sempre tem alguém que tem uma profecia no sonho, ou tem um sonho <risos> revelador.
1: Eu não gosto desse tipo.
0: Nossa, abomina isso. É, odeio.
1: Totalmente preguiçoso.
0: É, é muito preguiçoso. Mas eu eu gosto, eu gosto das descrições dele, eu acho que ele, ele descreve bem, minuciosamente, sem ser enrolado. Sim. Eu gosto, eu gosto muito da cena, você sabe, né? Eu gosto muito da das cena que ele vai armas. comprar armas. Sim. Porque ele descreve minuciosamente as armas, ele fala da, da fabricante, não sei o quê. E é legal porque ele tenta dar uma dar um realismo forte para aquela cena, tipo, as fabricantes são fabricantes atuais, mas que ainda estão naquela época, sabe? E mais misturadas com fabricantes novas, que é, é bem o estilo, né? Empresas, tem empresa que dura para caramba e tem empresa nova que surge. Dentro de um determinado nicho E consegue crescer E é meio que isso, né? as empresas que criam as armas lá E ele faz, tá falando sobre isso Eu acho divertido, as cenas de ação eu acho bem legais Eu acho que tem bastante cena de ação Bastante violência, eu acho que é bem escrita Tiroteio pra caramba Na verdade o um livro começa com uma cena de ação né? Prólogo se passa em Porto Fabril Que é uma cidade em mundo de Harlem Os policiais parecem, né, policiais Estão indo atrás do Takeshi Ele reage, ele é morto tanto que tem um assinamento interessante que logo no início, quando ele acorda na, na nova capa dele na Terra, ele tá tentando pegar uma arma. Porque quando ele morreu, ele tava tentando pegar uma arma. Então, ele tá continuando aquele pensamento. Ele, ele foi congelado no tempo, assim, aquelas, aquele pensamento, aquela cena dele.
1: É, só lembrando que essa série vai ser na Netflix agora em fevereiro. Sim. Já tem algumas reclamações em relação a diferenças entre livro e série que a gente já ouviu. Então, se você quiser reclamar, ainda dá tempo de ler o um livro. <risos>
0: é, é verdade. Se você quiser dar uma lida no livro pra reclamar da série,
1: você pode É. Sempre lembrando que série e filme são adaptações. Nunca são extremamente fiéis. Não começou a
0: transcrição, senão era simplesmente eles, eles filmavam o livro enquanto passavam as páginas. Aí ia ser igualzinho. <risos> <risos> Meu Deus, aquele filme é igualzinho ao livro. <risos> Atenção, então. Ó. A partir desse momento, spoilers.
1: Quando ele chega na Terra, o Takeshi, ele logo já encontra o policial Ortega, que leva ele até a mansão do Bancroft.
0: Isso. Do Lawrence... É. A Ortega, ela é uma personagem bem importante Que é recorrente, ela vai aparecer muito mais Na história, né? Não foi ela que tinha sido Enviada pra, pra buscar o Takeshi, né? Tinha um motorista, mas ela apareceu de qualquer maneira E pegou ele, e, você, e ela já demonstra Um interesse nele, assim, que Ela, ela sabe de alguma coisa que ele não sabe e, e aí você fica meio desconfiado Porque você sabe que ela É a policial que deu o parecer Ela fala que o Lawrence se suicidou
1: É, e ela tem um preconceito Em relação aos matuzas ela leva ele até a mansão, fala um pouquinho com ele, e quando ele chega na mansão, ele também é mal visto pelos Bancroft, porque ele chegou com a polícia.
0: Sim. É, então é uma
1: situação meio complicada pra ele, né?
0: É, tá só se ferra é. <risos> nessas partes. <risos> na verdade, ao longo da história toda quase, né? Sim. Lá ele recebe informações do caso, ele... o Lawrence conta pra ele a história que, que a única coisa que ele sabe é que ele chegou lá no carro voador dele, que ele pousou no terreno, depois ele veio andando e tinha as pegadas dele na, na grama, né? Um negócio assim, na lama. Sim. Ele entrou no escritório dele e encontrou de, logo depois. Foi a situação: eles encontraram o corpo dele morto com um cartucho destruído, tendo tido uma morte verdadeira, perdido a memória dos últimos 16 horas, né? Na verdade, porque é, é o único efeito dele, porque ele tem o um backup. A outra pista que eles têm é a ligação, né? Que foi feita para confirmar quando tinha sido feito o último backup. Sim. Uma coisa que ele nota. Logo, tem duas, duas coisas que acontecem né nessa, nessa visita do Lawrence Uma coisa que ele nota É que o Lawrence tem um telescópio gigantesco Sim, que,
1: que ele fala que não usa mais Que ele usava muito antigamente né Na era da colonização isso. Mas que faz muitos, muitos, muitos anos Que ele não usa
0: Depois isso vai ser importante de uma maneira bem idiota E a outra coisa <risos> tá rindo? Sim,
1: porque é bem idiota
0: é, então. E a outra coisa que acontece é que é nesse momento que tem a, o jogo de tênis
1: não o jogo de tênis é outro momento mas sinceramente a gente pode falar aqui né
0: que é que ele conhece a Miriam Bancroft que é a esposa do Lawrence ela é uma mulher muito, muito bonita. bonita, ela tem a mesma idade do Lawrence o Lawrence e a Miriam eles nasceram antes da época das colonizações então na época que só existia a terra de planeta humano que nem agora, sabe, que nem <risos> hoje em dia <risos> então que nem atualmente eles
1: conseguem se colocar no lugar deles é isso, <risos>
0: exatamente só que aí como eles conseguiam ficar trocando de corpos, eles viveram até muito além disso, até a época das colonizações espaciais assim, vastas, né bem expansivas, Sim. então nessa época já teve guerras espaciais e tudo, tem uma ordem que é chamada protetorado, que é muito importante no espaço, foram eles que criaram os enviados.
1: Sim, é, e a grande ordem que comanda tudo é a ONU. Sim, sim, sim. Ela acaba virando um império espacial, praticamente, né? Sim. Então o livro te dá várias pistas sobre o que está acontecendo ali naquele mundo, né? Tem uma resolução da ONU que estão tentando passar, que é uma lei para fazer com que os católicos, quando eles são mortos, para que eles sejam reencapados para testemunhar. Sim. Porque o que acontece é que muitas vezes, quando eles são mortos simplesmente ninguém sabe o que aconteceu
0: porque o que é o, o normal né quando as pessoas são mortas mas o cartucho delas não é destruído eles reencapam a pessoa para testemunhar na própria morte sim. <risos> testemunhar o próprio assassinato digamos assim mas a a morte agora ela é tratada de uma maneira diferente se não é a morte verdadeira que é um crime mais grave né se é só a morte da capa quase como se fosse uma uma destruição de propriedade né
1: sim Aí a gente descobre o quê? Que o Lawrence, ele é uma pessoa que adora pros tíbulos. É. O <risos> né? Takeshi, ele vai comprar armas, né? Um, algumas coisas que ele precisa ali pra missão dele. Aí ele ele vai... é
0: atacado pelo mercenário russo na, no hotel, né? Sim, o, o, o Cadmin. Que é um personagem recorrente, mas é bem besta também, né?
1: É, totalmente desnecessário, na minha opinião, pro livro.
0: O hotel acaba sendo um personagem importante, porque o... o é vários... uma
1: inteligência artificial, na verdade.
0: Vários hotéis são administrados por robôs que são comandados por uma inteligência artificial. O hotel se chama... Hendrix. Verdade. O hotel acaba virando quase um amigo, se é que é possível, né? Sim. Que ele é um dos personagens mais úteis pro Takeshi.
1: É. E aí ele acaba indo pro primeiro prostíbulo. <risos> Investigar. Esse aí ele encontra... Ele, na verdade, tá procurando uma história de uma... uma mulher que sempre o Lawrence ia até ela, era cliente dela, que chama Elizabeth.
0: Sim, verdade. Né?
1: né? Aí ele, tá, ele antes já foi conversar com o pai dela, a esposa dele também não tá capada, porque eles não têm o dinheiro para isso, Sim. que é a Irene. E nessa conversa com, com essa prostituta, o Takeshi se faz passar pela mãe da Elizabeth, a Irene, falando que tá tentando descobrir quem matou a filha dela em que ele desconfia se que seja o Lawrence. Então, ele começa a pegar algumas pistas ali. Ela fala pra ele voltar no dia seguinte. Ele volta, mas nisso o pessoal ali do prostíbulo já entendeu o que ele foi fazer. E pega e mata ela na frente dele. E leva ele pra uma clínica pra ser torturado.
0: Sim. É, aí depois tem uma cena... É, é interessante que eles trocam o corpo dele pra ele ser torturado, né? Eles reencapam ele.
1: Sim para um corpo de uma mulher que não tem o que eles chamam de neuroquímica, que alguns corpos têm neuroquímica, que é alguns avanços, né? É uma, é uma, ampliação, uma ampliação biológica. Ampliação de alguns né? sentidos, algumas coisas do corpo. É o no
0: caso a, a neuroquímica do corpo que ele tem, ela é pelo que eu entendi era um aumento de reflexos. Sim. Tem um, algumas outras coisas. Ele, su ele su pode suportar algumas coisas mais. Mas seria isso no caso. Né? Ele suportaria mais a dor graças à neuroquímica. Mas o corpo, para que ele é transportado, não tem isso, então ele sente toda a dor. E isso é uma técnica de tortura, né? Eles podem torturar o corpo à vontade. Quando o corpo está quase morrendo, eles trocam ele de corpo e torturam o um novo corpo.
1: É, bem... E assim,
0: ad infinitum, né? Até... É,
1: tortura infinita essa. Isso. Por que que ele vai até essa Elizabeth e a família dela? Ele acha que talvez o pai dela pode ser o assassino do Lawrence Bancroft.
0: É, mas o cara é um cara simplesão, padrão, é. que mora na, na beira da praia. Não tem é...
1: nada a ver. Ele percebe que não tem nada a ver, mas ele continua no rastro da pista que ele tem. Sim. Ele acha que é a melhor maneira de prosseguir. A gente não citou que ele tem um envolvimento com a Bancroft, né, Miriam? É verdade É, a Miriam procura
0: ele no hotel rapidamente Logo depois que ele, ele dá entrada no hotel A Miriam procura ele, eles fazem sexo selvagem Por 10 horas, ela, ela tem um corpo Que secreta drogas em todos os lugares do corpo E ela fica usando isso para deixar ele maluco
1: Essa é a cena de sexo mais estranha Do livro Nessa cena
0: ela já faz ofertas pra ele?
1: Sim, nessa cena ela faz ofertas Pra ele desistir da investigação uhum. Não desistir, mas ela meio que fa... Ele tem 30 dias Ou 60 dias, eu não lembro eu também não me lembro, mas... Mas aí... ele tem um tempo pra terminar isso. E se ele terminar, ele vai conseguir dinheiro, um, uma capa nova e tal. Hum. E se não, ele vai ficar armazenado por um tempão.
0: Sim, sim, verdade Ele vai ser reencapado lá é. em Porto Fabril mesmo Uma capa bem boa né? Sim, tem, tem então né?
1: o que ela faz é falar assim Ó, oh, você não quer passar uns 10 dias comigo Assim, eu ainda consigo Criar mais alguns clones meus Que é uma coisa proibida isso Só pode ter o seu cartucho em um corpo É, porque é possível Mas é proibido Você
0: pode criar uma cópia do seu cartucho E ativar esse cartucho em outro corpo Então é como se fosse uma cópia de você
1: é, tanto que o Lawrence Bancroft, quando ele é morto, o que, que ele faz? Ele deixa o corpo dele na costa oeste dos Estados Unidos, ele vai a partir de uma transmissão para o corpo dele no Japão numa reunião. E quando ele volta, ele vai para um lugar, daí ele volta para casa e é o que acontece, que ele é morto e ele não se lembra de nada do que aconteceu nesse meio tempo.
0: É, isso é normal, né? Você desativar o seu corpo enquanto você está usando outro corpo em outro local. Sim. Para ser meio que você mesmo usando ali e depois voltando com a memória. Com uma transmissão. Mas se ele quisesse, seria possível ativar os dois corpos ao mesmo tempo. Porque ele tem disponível dois corpos e ele pode, poderia fazer uma cópia. Né? Que
1: até é o que o Cadmin faz pra atacar ele no hotel.
0: É, no hotel ele é atacado por duas pessoas, as duas pessoas são o Cadmin, né? É. Tanto que é, tem uma cena engraçada que ele fala assim: Ah, você conseguiu identificar essa pessoa? Ah, consegui. É um mercenário russo lá, Cadmin. Aí ele, ah, e quem era a outra pessoa? É um mercenário russo chamado Katia <risos> as duas pessoas. Os dois, cor os dois corpos são o Kajmin. E então, a Miriam, ele... ela fala que ela pode ativar vários corpos pra dar um prazer de arem pra ele, né? Fazer uma é, orgia ele.
1: Ele até fica meio balançado, mas fala que não. É, <risos> Aí pois... ele começa a se envolver com a policial Ortega. Isso. Porque ele descobre que o quê? A capa que ele tá usando na Terra é de um, do companheiro dela, o Elias Riker. É companheiro, assim, no sentido... Era alguém que ela tinha um envolvimento romântico forte, Sim. né?
0: Pelo que eu entendi, não sei se eles moravam juntos
1: Eu imagino que sim
0: Eu acho que sim também O Elias Riker, ele é um policial que foi acusado de corrupção E ele foi preso depois de fazer uma coisa bizarra Que ele explodiu um carro com uma bazuca um É, muito... se não
1: me engano tem até um vídeo dele fazendo isso
0: Isso E aí ele começou a ser investigado por causa da situação Era tipo uns criminosos que estavam fugindo, se não me engano E tipo, não é por causa disso que ele, que ele foi preso Mas ele começou a ser investigado por causa disso Aí falaram que ele tinha contato de corruptos E ele foi culpado de corrupção, não sei o que e a, a Ortega, ela duvida, porque Sim. ela fala que ela conhecia bem ele, que isso não era a cara dele, que ele fez muitas coisas erradas, mas que corrupção não era uma delas, com certeza. Aí ele, ele descobre por que, que ela sempre tá de olho nele. Porque ela quer saber se o corpo <risos> vai ficar bem, porque o corpo foi alugado pelo Lawrence, parece que numa provocação. Assim. Foi uma
1: provocação. É. Até tem uma hora que ele tem um enfrentamento com o Lawrence falando assim. Você sabia que isso ia causar um constrangimento entre eu e a Ortega, que é um dos principais policiais que eu vou ter que me envolver pra investigar. Por que, que você fez isso, né? Sim, foi porque ela não tinha conduzido a investigação da maneira que ele queria, né? É, na verdade, ela tem um certo preconceito, mas ela realmente acredita nisso, que Sim. ele... Se suicidou. se suicidou. Então, é isso que acontece. Aí ele começa a, a investigar e tal, vai achando outras pistas e outras pistas... Ele se sente atraído pelo Ortega, é.
0: ele fala que parece que é um negócio físico, então parece que é uma coisa que está gravada no cérebro do corpo, né? Sim. Porque além, além do cartucho, que todo mundo tem, que é feito, que o cartucho copia constantemente as memórias do, do cérebro, todo mundo ainda tem o um cérebro biológico. E aquele corpo ainda tinha o um cérebro biológico, né?
1: É. Tem uma empresa que é do Lawrence Bancroft, ele investiga, ele vai, vai até Seattle pra investigar o que aconteceu com o Riker. Aí ele. Começa a investigar um monte de coisa. Mas no fim das coisas, as conclusões são nada a ver com o que você está imaginando.
0: <risos> uma parte importante que eu acho falar é que ele é levado até a Europa para encontrar uma personagem que chama Reining Kawahara. A Renin Kawahara.
1: Eu queria saber em qual país da Europa ela tá É, eles não
0: citam, eles falam é. que eu sou a Europa ele, ele pega um voo suborbital que leva três horas só É, né? com a
1: Trap, né, que é a funcionária dela Isso Que é, uma, é um personagem que eu gostei É, ele faz amizade com ela, eu também gosto da Trap Na verdade, a, ele mata a Trap Ele mata, ele fala, eu não lembro disso Tem, Não, é... Ele fala isso, realmente A Trap era um dos personagens que tava levando ele lá na clínica, lembra? Uhum
0: e Tanto ela... que ele fica
1: todo. Na verdade, ela tava transportando ele.
0: E ela ia levar ele pra Haylen.
1: mas que Hayley ela ela. Mas ela fala que não era ela.
0: Hã? Fala?
1: Ela fala que não lembra disso. Não era ela porque ela tinha uma pilu... ela t...
0: Ele destrói o cartucho. Ou ele faz morte verdadeira nela. Ah... Mas ela tinha um... um backup. Aí ela fala assim, tudo bem, não tem problema, eu não lembro. Então, <risos> então não tem
1: problema. E é com ela a cena de drogas.
0: Isso, é com a outra cena de drogas. É logo depois dele, dele sair, ele encontra a Hayley... Aí a Hayley faz uma... Ameaça. Uma mistura, é, é uma ameaça misturada com uma oferta bizarrinha.
1: É, mas não ameaça. Não tinha como ele recusar.
0: Não, tem oferta junto. Que é assim, é, 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 é prata ou chumbo. <risos> que é... Ela fala assim, se ele... Que ela quer que ele convença o Lawrence que o Lawrence se suicidou. Sim. Aí você já fica bem desconfiado nessa história, você né? fala
1: assim, ah, foi ela então. É, é, na verdade você fica desconfiando constantemente
0: dela e da Miriam, né? Isso, Porque a Miriam também duas. tem uma situação muito estranha.
1: Aí você começa a falar, hum, essas duas devem ter um complô. É, então. Até tem uma hora que ele fala que elas devem ter um caso.
0: Sim. Aí a Hayley, ela fala pra ele que ele tem que convencer o Lawrence que ele se suicidou senão ela vai pegar a Sarah que era a namorada dele lá em Porto Fabril que é a pessoa que foi morta junto com ele no epílogo do livro, na introdução E
1: ela vai torturar
0: a Sarah até ela enlouquecer
1: É, que a Sara ela tá armazenada né? Ela ainda não foi reencapada
0: É, mas eles podem, ao invés de encapar a pessoa Eles podem, eles podem ligar o cartucho Numa simulação virtual Sim. E nessa simulação virtual o tempo passa de maneira diferente Ele pode, dentro da simulação, pode passar Dias e aqui fora passou segundos E aí ela fala que ela vai Torturar ela por anos e anos a fio num... É,
1: ele até tem um software novo Pra isso, alguma coisa do tipo É, então
0: e ela faz essa ameaça misturada com uma oferta, ó, oh, mas se você fizer o que eu tô mandando, eu também, você também vai ganhar isso, isso isso, tipo, sei lá, uma capa aquelas coisas sempre, né? É,
1: vai. daí ela disponibiliza até fundos para ele, né? para fazer toda a missão Sim. e ele fala, ah, beleza, mas pra fazer isso, eu precisava de uma pessoa. E ela falou, não, eu vou fornecer o que você precisar. Até as pessoas. Ele, não, mas tem uma pessoa que eu preciso... Que eu quero contratar. Que eu quero especificamente, contratar. Exatamente. é. Aí ele contrata quem? A Irene, que é a mãe da Elizabeth, que foi a prostituta que foi morta. Sim. Eu não lembrava de nada dela ter alguma habilidade em relação a isso. Ele conversa
0: com o cara, o marido, ah. e ele fala...
1: Ah, ele fala? Ele fala o que, que ela fazia.
0: Ele, ah, ela trabalhava com não sei o que de segurança.
1: Ah, até... Entendi. Aí, ele contrata ela pra inserir um vírus uhum. dentro de um prostíbulo virtual, que é um lugar que as pessoas meio que se conectam.
0: E elas podem fazer sexo, né? Isso.
1: Mas esse é um vírus que ele já viu sendo utilizado em uma guerra anterior.
0: é convencer o Lawrence de que o Lawrence foi Nesse... infectado por esse vírus... E que ele se suicidou para que o vírus não
1: infectasse o upload e, consequentemente, o
0: backup dele.
1: Isso. Porque um dos maiores questionamentos do Lawrence é... Por que que eu me mataria... Uhum. Se eu sei que eu tenho uma cópia, não faz sentido nenhum.
0: Sim. Porque o backup dele fica num lugar fortificado, impossível é, de atingir.
1: Provavelmente, eu imagino, até um outro planeta, né? Porque já que você vai ter um plano de desastre, por que não em é outro planeta?
0: A forma mais eficiente de matar o Lawrence é com o vírus.
1: Sim. O que acontece? Quando ele morreu, ele ligou, né, uhum. pra saber quando foi o último upload. É isso que ele explica pro Lawrence. Então, pra ter certeza que não foi infectado. Sim. E o Lawrence acredita nisso tudo.
0: É, porque ele é bem plausível do, na situação ali, Sim,
1: né? porque ele, ele vai até nesses lugares. E, e ele vai não? nos lugares... Agora ele fala assim, ah, mas esse lugar não é tão bom, é. né? Ele é. Mas por quê? Aquele outro que você ia era muito bom, né, infeliz? É,
0: bem pra aí. É, mas é uma situação que é engraçada, o Lawrence aceita até numa boa, ele fala assim, é, faz sentido <risos> essa história. E aí ele fala, ah, não, beleza, obrigado, valeu, você é isso mesmo. E aí ele tá livre, né, ele meio que cumpriu com a palavra pra Hayley e pro Lawrence também.
1: É, mas ao mesmo tempo ele quer vingança. Sim. É nessa cena que ele percebe o que aconteceu, de verdade. Sim. Porque ele vê ali o telescópio, olha pro telescópio, o telescópio olha para ele, ele vai até lá, e fala: Hum, tem umas digitais que parece que foi usada há pouco tempo. Quer dizer que a faxineira dele não limpou direito o lugar. Né? É, então,
0: né? Pois é.
1: Então, ele vai lá, olha, e quando ele olha, ele vê um lugar que ele conhece como. Eu não lembro o nome do local. É um para das nuvens, eles Isso.
0: Estavam... Eu não sei se é um lugar no alto de Penhasco ou se é um lugar flutuante. Eu acho que é um lugar flutuante. Eu
1: também imagino que é um lugar flutuante. Mas ele é
0: acima de uma praia.
1: É, que é da Raylin. É, a Raylin,
0: a pessoa que fez as ameaças pra ele, ele já conhecia ela de mundo de Harlan. Isso. Ela, ela tinha sido um, parece que um, uma um, ofici um oficial de, da ONU lá.
1: Em uma guerra que ele teve, ele fala muito de Inenim provavelmente foi lá. E ele tem várias lembranças com um amigo dele que parece que foi muito torturado e tal, então Sim. é bem traumático pra ele essa guerra ele até tem sonhos e durante o uso dele de drogas ele também tem algumas alucinações com isso
0: é, eu queria falar, a Hayley, ela é importante porque ela é uma Matusa também,
1: também e... ela fala que é uma das sete pessoas mais importantes do universo conhecido isso, e aí ela tá, ah. mas só é uma coisa ela fala, eu sou uma das sete pessoas mais importantes ou seja, ela é a sétima pessoa mais importante Ninguém Obviamente. ia falar assim. Eu sou uma das sete pessoas mais importantes e é a segunda pessoa mais importante, sabe?
0: Eu sou um dos oito, das oito pessoas <risos> mais importantes. <risos> é verdade. Faz sentido. <risos> Mas claramente ela tá querendo prejudicar o Bancroft, porque o Bancroft também é poderoso e eles têm algum conflito de interesse na situação, né? Você começa a descobrir mais claramente o que, que é, porque assim, na verdade, ele, desde o começo ele fica citando aquela história dos católicos que não são reencapados é. e que tem uma lei que tá em aprovação. Que seria uma lei que obrigaria qualquer pessoa a ser reencapada pra testemunhar pra qualquer crime. Mesmo que a religião da pessoa proibisse que ela fosse reencapada. Sim. Inclusive, quando ele chega, tem uns católicos protestando contra essa lei. Isso.
1: Tem um negócio assim. É aquele momento de epifania, estilo house ali, é.
0: né? O cara, o cara tá, tá, vendo, tá comendo ervilha e percebe que é a ervilha <risos> que tá matando o cara.
1: <risos> <risos> então aí ele descobre tudo. Ele fala, meu Deus, agora eu sei tudo. Foi ela que matou ele. É, então. De yeah, alguma yeah. maneira, ele não sabe ainda como, mas ele sabe que, não sei como, aí é a outra parte que eu não sei como, Sim. ela tem a ver também com a prisão do corpo que ele habita agora, que é do Elias Riker.
0: Não lembro essa parte. Essa parte é muito nebulosa e bizarra. Mas eu lembro que a Rayleigh, ela tem interesse que a lei dos católicos aí não passe. Porque assim, as pessoas comentem muitos crimes contra os católicos e essas coisas porque é mais fácil. Eles não podem testemunhar contra a pessoa. E ela não quer que nenhum católico seja reencapado em nenhuma situação, porque eu acho que isso pode prejudicar várias coisas dela. Então ela tá fazendo um esforço maciço contra a aprovação dessa lei. E o Bancroft, ele é a favor da lei,
1: né? É, na verdade, o que que acontece? Antes da gente falar se ele é a favor ou não... O Takeshi monta um plano com a Ortega... Que ele já tá tendo um envolvimento amoroso com ela... Até justamente por ele estar no corpo... Uma pessoa que gosta dela, né? Sim. Então, eles até têm uma cena de sexo que o pessoal reclama bastante, mas essa cena é bem normalzinha até. Ele, com a ajuda dela, eles decidem ir até esse lugar nas nuvens pra conversar com a Raylan e lá ele con consegue conversar com ela. É todo um plano de, ah, usar uma droga pra os sensores não, não conseguirem perceber o movimento dele, o calor do corpo. É tudo bizarro o plano. É. E aí ele chega lá... Ele tá conversando com a Raylin... Ela tá confessando tudo... Porque ela acha que... ela Mas você,
0: tá, você, você esqueceu partes fundamentais dessa cena...
1: Ah, que ele realmente esqueci... Porque ele tá com outro corpo...
0: Isso, exatamente...
1: Porque ele deixou uma cópia dele na Terra... Com, com o corpo do Riker...
0: Na verdade, a cópia que vai até lá... Ela vai até lá naquela situação... Ah, eu vou aceitar ficar lá... Fazendo sexo com as cópias da Miriam... Um negócio assim, não é? é. Uma das cópias vai desse jeito... E a outra cópia invade... Mesmo, estilo Ladino na noite... Escalando a lateral do prédio... E, e arrombando, né? E essa cópia que tá fazendo o arrombamento... É uma cópia dele mesmo, eles roubaram um corpo de uma... tem uns caras lá que eles... Têm o... lembra do MC Massacre?
1: Ah, o MC Massacre, verdade, foi um personagem que eu até comentei com o Gustavo, que eu fiquei pensando que era um panqueiro.
0: O MC Massacre ele é apresentador de um show que eles fazem, que é um combate entre capas, né? Porque nesse combate, ele pode ser até a morte, ele é televisionado, as pessoas assistem e fazem aposta... Tem, rola mó grana. como se fosse uma Fórmula 1, assim, que você destrói os carros mais caros, sabe? E é, e é meio que isso, é um combate que os caras fazem corpos super poderosos pra um combate. E aí um dos corpos super poderosos que eles acham lá é um corpo super avançado, que é um ninja, assim. Eles até fazem alusões de ser um ninja, né? Que ele é um corpo etnicamente japonês, com um monte de avanço muscular, neurológico, de reflexo, de velocidade, de violência, força, tudo que você imagina. E eles conseguem esse corpo, eles roubam, esse corpo eles não dizem nem como exatamente, né? Eles roubam o corpo e aí eles utilizam ele pra fazer uma cópia do Takeshi, né?
1: É, aí ele vai com a ajuda do Ortega lá pro... Eles usam, acho que até um carro policial, porque quando eles estão entrando no espaço do local, eles têm uma ameaça falando assim, ah, a gente vai explodir vocês. A gente falou assim, daí eles falam assim, ah, mas aqui é um carro policial, né? Vocês não podem fazer isso. É um... A gente tá indo investigar o negócio. Aí ele vai até lá, entra consegue driblar todos os sistemas ali de segurança, ele mata até uma pessoa. Aí quando ele tá conversando com a Raiden, ele chega até ela, ela começa a confessar, porque ele fica ameaçando ela de tortura, né? Ele fala assim, eu não, não tô aqui pra te matar, pode ser que eu te mate. Pode ser que não, mas vamos lá, depende do que você falar, né? Aí no fim das contas, ela começa a revelar, ela fala que o Bancroft na verdade, o Lawrence Bancroft ele tava lá no dia que ele foi morto, ele matou uma prostituta. Sim. Ela até caiu, num momento num livro, chegam a falar sobre ela, eu realmente não lembro.
0: Eu também não lembro. Eles acham o um corpo de uma prostituta nas praias, embaixo ali, daquele da, lugar nas nuvens lá. Foi meio que um escândalozinho e tal, né?
1: E, se eu não me engano, ela era católica. Que a Raylene fala, eu só contrato meninas católicas pra trabalhar aqui. É um pré-requisito.
0: É que é justamente pra elas não serem... Reencapadas, né?
1: Ela revela isso Nisso que ela tentou Ela tentou fazer com que ele, o Lawrence Bancroft Apoiasse ela Pra que a resolução não passasse na ONU
0: Ela tentou fazer uma chantagem com ele, né?
1: Mas ele não caiu Ele falou que não Que ele não ia apoiar isso uhum. Que ele queria que a lei passasse na ONU E é uma lei que é importante pra polícia, né? Muitos crimes iam ser resolvidos por causa disso
0: Inclusive esse?
1: É Nisso chega uns guardas dela Porque ela conseguiu acionar um alarme silencioso Por isso que ela tá confessando tudo Que ela acha que ela vai conseguir matar o cara E toda a gravação que ele tá fazendo Não vai adiantar de nada Mas no fim, a Trap, que é a que vai socorrer ela A Trap atira nele Com uma arma dela E nisso a arma dele cai, ele não consegue pegar Quando ela sai da sala Mas ela fala assim, ah, vê como é que ele tá e ela, a Trap vê que ele tá acordado.
0: E ela fala que... Não, que ele tá inconsciente Isso. aí, né?
1: Aí a Riley ela volta com meio com um alicate pra tirar o negócio do olho dele, que era onde tava sendo a gravação. Aí nisso, ele pega, ataca ela. A Trap não faz nada...
0: É, tem aquele típico combate final, né? Final Showdown, ali, tem é. o clímax da luta entre ele e a Raylin, né?
1: É, porque no começo a gente achava que o vilão era o Cadmin. Mas aí a gente descobre que a Raylin mandou o Cadmin pra buscar ele para pra conversar. Mas o Cadmin não conseguiu e enlouqueceu e ficou perseguindo o cara. A Cadmin era meio idiota
0: e ele fica ofendido depois que ele é morto.
1: <risos> então, aí nisso a Raylin atira na trap com a arma do Kovats, que ele já tinha alterado pra estar tá... Bem fraca. Sim. E aí só atordoa ela. E aí, quando ela tá tentando lá matar ele, ela não consegue. Ele meio que explode tudo. E eles começam a voar assim pelos ares. Ele coloca uma granada na cabeça dela e mata ela.
0: É, e aí o corpo também dele é todo destruído, né? E é achado na praia por causa da queda, por causa, da queda por causa da granada,
1: né? É, quem auxilia bastante ele nessa missão final é o Hendrix, a inteligência do hotel, e também a Irene. Sim. Que se eu não me engano, a Irene, ela também coloca um vírus, alguma coisa do tipo, porque é lógico que a Raining tem uma cópia. Sim. Então eles têm que matar a cópia também, né?
0: É, ela meio que faz um vírus pra um upload, né? Pra destruir o, o backup, né? Da...
1: É, aí tem outra parte também que ele descobre que eu também fiquei, nossa, da onde ele tirou essa, essa descoberta? Mas beleza, vamos, vamos continuar a história aqui.
0: Então, uma cópia dele morre. E a outra cópia continua viva.
1: É, outra descoberta é... Ele descobre que tem uma funcionária de onde fica o, a cópia do Lawrence. Quando ele foi pro Japão e ele voltou pra aquele corpo, tinha sido injetada uma droga nele.
0: Ah, tá. Não é, não é a mesma funcionária até que acordou ele? um negócio assim?
1: É! Sim. É verdade É essa mesmo Então Aí a gente descobre Quem, quem subornou ela Pra fazer isso Foi a Miriam Sim, A esposa é. dele
0: É uma droga Que deixava ele descontrolado E ele teria matado Aquela mulher No prostíbulo Por causa da droga
1: É Aí quando ele voltou Pra casa O Lawrence Realmente ele que ligou Pra saber se Quando foi o último upload Pra saber se ele teria A memória disso Como ele não tinha Ele se matou
0: ele conta pro Lawrence por cima, mas ele, ele não conta a história do da, da envenenamento. Conta. Não, ele não conta nada. Não,
1: Lawrence. na verdade não mostra ele contando pro Lawrence. O que mostra ele conversando com a Miriam, depois que ele voltou. É que o Lawrence vai
0: preso por causa da morte da menina.
1: Isso. Quando ele vai encontrar a Miriam, ele tá com o corpo do, do Riker. Eu até pensei, ah, será que ele ficou com qual corpo, né? Quando
0: eles fazem a cópia, não existe mais o original e a é. cópia, né? Necessariamente. Eles são idênticos. Então, aí eles, eles têm que decidir. Depois que eles terminarem de fazer o que eles deveriam fazer.
1: Eles têm que decidir qual deles vai sobreviver, né? Isso. E eles decidem que vai sobreviver a mente do, do que tava como ninja. Ele fica no corpo do Riker, porque o dele tá todo zoado. Como eles decidem isso, é através do Joaquim po. É.
0: Na verdade, acho que a Ortega pergunta pra ele, né? Ela fala assim, ah, como, como você conseguiu decidir isso? Eu acho achar impossível eu decidir um negócio desse. Aí ele, em
1: <risos> Aí ele vai conversa com a Miriam pra tentar descobrir o o que, que aconteceu, né? Aí ela fala que realmente ela fez isso e tal, mas ela me parece ser só uma esposa ciumenta, sabe? Não me parece que ela tinha alguma coisa com... Você não, você não acha ela
0: tão, ela tão vilanesca?
1: Não. É, é e não é, né? É, mas assim, não é porque ela tinha um complô com alguém, era porque ela era ciumenta mesmo. Ela ajudou, acabou ajudando a Raiden nisso. É, esse é basicamente o encerramento,
0: né? Porque o Lawrence é, é preso, ele consegue libertar o Hikers também, né? Porque eles, eles meio... Nessa história toda, ficou meio perdido, mas eles conseguem provar que o Hiker não é corrupto, que aquilo foi uma armação da Relin Kawahara, e aí a Relin morre, ele fica solto, né? Ele recebe o reencapamento, não é? Sim. Aí tem aquela cena até que ele tá esperando pra ser, pra ser enviado através do feixe de partículas. De é, porque partículas. é bem
1: burocrático ser, ser enviado pelo planeta. É pelo planeta. Ele quer ir pro mundo de Harlan, que é o... Onde é o planeta natal dele E ele fica esperando uns 10 dias pra isso é
0: Engraçado <risos> isso
1: É, aí a cena É a Ortega que leva ele até lá
0: E ele fica no corpo do hiker nesse tempo? Olha,
1: eu não lembro uma coisa
0: engraçada que eu acho é que o Riker... Lembra que ele fica reclamando o tempo todo, porque o Riker fumava. Isso. E ele fica falando que ele sente vontade de fumar e ele odeia fumar.
1: É, na verdade, ele já fumou, mas ele conseguiu parar. É. Também que ele não consegue correr muito, né, o Riker?
0: É, verdade. Ele falou assim, é, o corpo é tão forte, tem neuroquímica, não sei o quê, mas não tem muito fôlego, porque fuma. Idiota, ele fica destruindo o corpo.
1: Ele volta pro mundo dele. Outra cena legal é quando, antes da missão final ele e a cópia dele estão discutindo sobre a Ortega. Sim. Que a... <risos>
0: o ninja e o, e o hiker, na verdade, isso. né? Os dois Os corpos, corpos do... do Takeshi.
1: Que a... o ninja fala assim, ah, na verdade você não gosta dela. É. é só uma química que acontece nesse corpo. Sim. Ele fala, eu não sinto isso.
0: <risos> é engraçado. Ele fala, né, que é meio que o corpo do hiker que gosta da Ortega, é. não é você.
1: E é aquela coisa que eu fiquei pensando, é... é estranho pensar nisso, né, porque é uma é a mente da pessoa ali, mas é ela realmente? É. É que ele não tem afeto por
0: ela, né? Ele não tem ele não tem as lembranças de por que ele gosta dela, por que ele ama ela, esse tipo de coisa. Ele tem um impulso, né? Quase, de, de gostar dela. Ele, ele gosta muito dela imediatamente. Assim. Desde o começo ele acha ela interessante, Sim. né? E aí, depois a gente acaba descobrindo por que que é, né?
1: É, e a gente sabe também que quanto mais as pessoas trocam de corpo, com menos personalidade elas ficam também, né? Ele é um
0: pouco imune a isso porque ele teve o treinamento dos emissários. Os emissários, um, parte do treinamento deles, eles se adaptarem imediatamente a um corpo, porque se transmitir de um corpo para outro é complicado, porque assim, imagina que você viveu a sua vida toda no seu corpo. Aí depois você é transmitido por um corpo muito maior ou muito menor, sabe? Que tem pernas mais longas ou pernas mais baixas, ou que tem braços de tamanho diferente, ou que tem, sabe? Que o físico é completamente diferente. Normalmente as pessoas, elas acostumam a vida toda ó, com o corpo delas. E aí, quando você é transmitido para o outro corpo, é um negócio completamente diferente. Muita gente precisaria até de, sei lá, fisioterapia, sabe? Para aprender a usar o corpo novo.
1: É, e outro ponto que a gente esqueceu de falar é que quando eles são encapados em um novo corpo, eles sofrem meio que como se fosse um jet lag as pessoas normais. É lógico que ele, por já, já ter tido treino de emissário, ele não tem mais tanto jet lag. É reduzido. Mas é, é reduzido. Tem... É tipo aquela pessoa que viaja muito, sabe? Sim. Ela já está mais acostumada com isso.
0: Sim. É, você acaba habituando, né? É, eles, eles têm treinamento disso e eles têm o treinamento também envolve se adaptar às situações, né? Eles se adaptam a situações de perigo, novos ambientes, qualquer coisa, né? É uma, uma mistura de psicologia com... Eles falam que é psicoespiritual, às vezes, a, as técnicas dos emissários, né? Eles também... É removido também os impedimentos de ações violentas. Qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que já cometeu violência e que pretende cometer violência, às vezes ela, ela tem... É, microsegundos de hesitação assim, antes, porque é um impulso do corpo não cometer uma violência os emissários, eles removem esse impulso então isso faz com que eles quando eles cometem uma violência, eles cometem mais rápido na verdade, então é como se eles lutassem mais rápido, digamos assim tem uma série de coisas, isso é tudo mentalidade mesmo só faz, faz parte da, da mentalidade do emissário não é parte do corpo isso aliado com o um corpo poderoso como é o caso quando ele tá no ninja ou até no hikers também, que tem neuroquímica Torna ele um personagem extremamente perigoso. Que é o caso, né? Tipo, tanto que ele mata um monte de gente na
1: história. E qual a sua consideração final em relação a esse livro?
0: Eu gosto bastante dele, Thaís. Eu, eu gosto do cenário dele muito. Eu gosto do Takeshi, pra falar a verdade. Eu gosto do personagem. Eu acho bem confuso em algumas partes. Eu acho que as, algumas partes são realmente desnecessárias. Eu não sei. Se os outros livros também fossem todos no ar, eu ainda leria, mas com menos empolgação. Mas sabendo que os, cada livro tem um, um modelo diferente, que o próximo livro, ao invés de ser no ar, ele é guerra, eu tenho mais vontade de ler o próximo, sabe? Do que se ele fosse no ar. Então, e eu sei que o terceiro... É uma história completamente diferente também, outra coisa. Eu gosto bastante, gostar, eu gosto, quero muito ler os próximos. Fazer resenha, fazer podcast. <risos> e você?
1: Eu gostei, foi uma experiência boa. Eu li ele bem rápido. Eu acho que o começo é mais rápido. Você está descobrindo esse mundo. Você começa a gostar do mundo. Mas do meio para o fim, eu não sei. Eu, eu percebi que minha leitura começou a se arrastar um pouco mais. Eu li as primeiras 200 páginas muito rápido. Foi questão de dois dias Mas hum. o restante eu fiquei mais ou menos uma semana pra ler que é rápido também, né? Mas não foi o mesmo ritmo Se você gosta do estilo cyberpunk Se você gosta de mistério Se você gosta de investigação Com certeza esse é um livro pra você Eu não prometo uma leitura fácil Sim. Mas provavelmente você vai gostar E é sempre legal ler coisa diferente, né?
0: Cê, foi bem diferente do que você costuma ler?
1: Sim, em relação a... Eu tinha lido um livro cyberpunk só, que foi Shadowrun, e é um livro legal, cyberpunk parece. bem diferente desse também.
0: É, que Shadowrun mistura cyberpunk e fantasia,
1: né? Então, pra mim, foi bem diferente. Eu costumo ler ficção científica um pouco mais clássica, vamos dizer assim. É que você lê muita coisa mais
0: ficção científica interplanetária, né? Essas coisas, né?
1: Ou então distopias, em geral. Gosto é, muito de distopia, distopias. Também.
0: Eu gostei pra caramba, porque eu já gosto de cyberpunk E eu achei mais interessante ainda todas essas Inovações, o Richard Morgan ele é, um, ele é um cara conhecido por tentar inovar Dentro de gêneros já estabelecidos Ele fez isso com o cyberpunk Dentro do Carbono Alterado e da série Do Takesh Kovacs, e eu também sei que ele fez Isso no Além de Fit for Heroes, dentro da fantasia Ele dá uma guinada bem diferente De mundos um mundo de fantasia de É, fantasia. Você,
1: Até naquela lista que você fez de
0: Livros contemporâneos Que tem que vir para o Brasil de fantasia eu falei do Richard Morgan. Eu já gostava dele por causa do Carbono Alterado. Quando eu li as, as sinopses do livro dele, eu achei super interessante.
1: E você sabe se foi o primeiro livro dele, esse? Foi. O primeiro livro, né? Talvez ele tenha melhorado bastante acho nos próximos. Acho, acho que sim.
0: É, eu soube que só atualmente que ele passou a ser autor profissional. Antes ele ainda tinha o... o digamos. de 2002, né? 2002, é. Atualmente, assim sei lá, ano passado, ano retrasado, que foi quando a Netflix comprou os direitos para a série do carbono alterado. E aí tipo, deu uma grana alta, né, para ele. Ele pôde ser autor em tempo integral. Antes ele era autor e ele tinha ainda seu emprego do dia, né? Ele escrevia só à noite. Ele escreveu um monte de livro assim. Escreveu os livros do Takeshi, escreveu os livros de fantasia. É um cara prolífico. Tudo bem, foi ao longo de 15 anos, mas ele escreveu acho que 8 livros. 15 anos.
1: Não, é bastante pra quem trabalha por 8, sei lá, 8 horas por dia. Não sei qual a profissão dele. É. E, mas é o normal, trabalhar 8 horas por dia e ainda escrever é bastante. Sim, sim, sim. Tem muito autor que nem trabalha e não escreve faz 5 anos. <risos> <risos> então, essa foi a nossa impressão. Caso vocês tenham algum livro para indicar pra gente, vocês gostaram ou não do podcast, deixem nos comentários. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Até.
0: E bem-vindo ao canal Via.